0: Hallo und herzlich willkommen zu Phantomschmerz mit mir, der Schredder
1: und mir, Hi
0: Und was beschäftigt dich gerade?
1: Mich beschäftigt mein Examen. Ich bin jetzt in der, in der richtig heißen Phase. Ich habe am Freitag meine erste Prüfung, also genau an dem Tag, an dem diese Folge hier online kommt. Und das ist der Beginn von zwei sehr, sehr anstrengenden Wochen mit sehr, sehr vielen Prüfungen.
0: Das klingt nicht so gut. Und sehr viel Lernen.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen Lernen. Und bei dir?
0: Ja, ich komme gerade vom Set. Ich glaube, mittlerweile kann man es mal erzählen. Wir sind nämlich mit dem Berlin-Teil durch. Wir haben jetzt den Kram abgedreht. Ich bin momentan bei einer Serienproduktion mit dabei. Ab übermorgen geht es an einen neuen Drehort. Und dort werden wir acht Stunden mit dem Auto hingefahren. Ist alles ganz wild und aufregend. Krass. Und halt nebenbei muss ich irgendwie gerade noch mein Diplom machen und habe halt noch den Nebenjob, wo ich auch zwei Serien vorbereite als Produktionsassistent. Ganz gut stressig.
1: <lacht> mhm, dann kann ich mich ja vielleicht mal ein kleines bisschen freuen weil es was Schönes gibt, wofür mein Rundfunkbeitrag drauf geht.
0: Ja, jetzt weißt du mal, wo das Geld hingeht. Mm. Wir scherzen auch immer, dass wir uns alle selber finanzieren.
1: Die 150 Euro, die die ARD random jetzt noch einziehen möchte. Ich habe einen Brief bekommen, ich habe mich so geärgert. Also ich meine, ja klar, die haben das halt zurückgerechnet, weil ich eingezogen bin, blablabla, bla bla, ist ja auch okay. Aber das hat so gar nicht in meinen Finanzplan gepasst. Also ja. dass sie halt dann einmal im Quartal diese, weiß ich nicht, was sind das, dann 50 Euro einziehen. Da war ich irgendwie darauf eingestellt. Aber dass die jetzt ja noch die Nachzahlung haben, weil das hatte ich überhaupt nicht aufgefallen auf dem Schirm und ich hatte diesen Brief in der Hand, war so fuck, ich habe kein Geld über, dass ich mir das leisten kann, dass mir diesen Monat random 150 Euro fehlen. Hm,
0: ja, ich kenne das. Naja, okay, kommen wir zu dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ich habe Zahnschmerzen. Das erzeugt sehr viel Hass in mir. Ich glaube, ich habe die leidige Geschichte teilweise erzählt. Ich habe letztes Jahr eine Füllung bekommen, meine, meine erste und bis jetzt einzige. Da ist aber anscheinend irgendwie was schiefgegangen. fragt mich nicht, woran es liegt. Ich hatte Ewigkeiten, noch Stress mit dieser Füllung. Und dann hatte ich ja neulich irgendwann nochmal ein Antibiotikum bekommen, was auch vermeintlich geholfen hat. Und jetzt hat's, ich glaube gestern oder so, oder halt jetzt über die letzten Tage wieder angefangen, dass der Zahn halt weh tut. Also es ist nicht richtig, nicht richtig Zahnschmerzen, sondern so, so, ein, so ein dumpfes Drücken, so ein Pochen irgendwie und halt der Zahn ist super druckempfindlich und so. Und das heißt, ich werde wohl doch eine Wurzelbehandlung machen lassen müssen, was ich sehr gehofft hatte, umgehen zu können. Ja, und das nervt mich wahnsinnig. Also ich meine, ja, es ist ja irgendwie alles nicht so schlimm und so. und aber es ist nervig und es, es fuckt mich tierisch ab irgendwie. Erzähle ich vielleicht irgendwann anders mal, aber ja, so Thema Zähne ist bei mir halt ja, sehr empfindlich irgendwie. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Dementsprechend ist es schwer für mich, dass die Sache nicht einfach gegessen ist. Also, dass ich da jetzt immer noch Theater mit habe.
0: Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: <lacht> ich glaube, da kann man auch nichts zu sagen. Zahnschmerzen sind einfach mega nervig und da hilft ja irgendwie auch nichts gegen. Beziehungsweise halt nur Schmerzmittel. Aber ich kann mich jetzt ja auch nicht, keine Ahnung, drei Wochen, bis ich Zeit habe zum Zahnarzt zu gehen, mit Schmerzmitteln vollstopfen. Also, <lacht> lass mich raten. Ich glaube, ich kenne deinen Hassmoment der Woche.
0: Ja, er war gerade sehr präsent. <lacht>
1: etwas mit dieser Aufnahme zu tun.
0: Es hat knappe eineinhalb Stunden gedauert, bis diese Aufnahme zustande gekommen ist, weil ich technische Probleme hatte und dann hier alles durchgecheckt habe und im Endeffekt, naja, ich erspare euch dieses Technikgeheul. Das war auf jeden Fall gerade sehr frustrierend ich hatte gerade einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ja, glaube ich dir. Technik, die begeistert.
1: Aufgrund von Technikerproblemen.
0: Ja, manchmal ist ja gesetzt das Problem ja vor dem Gerät. <lacht> mein Stresslevel ist sowieso sehr hoch, also ich drehe ja momentan jeden Tag. Gestern hatte ich aber zwei Drehs, weil ja mein Leben auch noch weitergeht. Wir haben gestern einen Promo-Dreh fürs Wrestling gemacht mit dem Profi Wrestler Pascal Spalter. Auch sehr absurd. Mhm. War aber voll cool. Ich
1: muss gestehen, der Name sagt mir so gar
0: nichts. Ja, muss man, muss man auch nicht kennen, aber ich denke, dass einige Hörer*innen mit diesem Namen definitiv was anfangen können. Dann kommt echt ganz gut rum. Moment. Mein Leben hat eine ganz merkwürdige Wendung angenommen. Aber ich kann darüber nicht reden in diesem Podcast. Das ist sehr, sehr frustrierend.
1: Apropos merkwürdige Wendung. Ich hatte direkt ein kurzes Thema. Das ist mir nämlich aufgefallen, nachdem ich letzte Woche fertig war mit der Aufnahme. Ich habe ja letzte Woche alleine aufgenommen und habe ja ein bisschen von meinem Festivalwochenende erzählt und mir ist tatsächlich eine Sache eingefallen, die ich erzählen wollte, die ich vergessen habe.
0: Ja komm, erzähl.
1: Thema Duschen. Also, letztes Jahr war es so, dass es halt überall auch Wassertoiletten und Duschen gab auf den Campingplätzen. Also auf dem Ground natürlich nicht, da gab es nur Dixies, aber halt auf den Campingplätzen. Man brauchte aber so eine, ich weiß gar nicht, wie das hieß, irgendwie so eine Wasser-Flatrate oder musste halt jedes Mal bezahlen und dann waren das irgendwie nochmal, ich glaube, 12 Euro für Flatrate oder so, um halt Duschen und die Wassertoiletten benutzen zu dürfen. Und es wurde dieses Jahr vorher groß angekündigt, dass das dieses Jahr umsonst ist. Habe ich mich voll gefreut, wobei ich mir auch gedacht, so dachte, okay, für den Luxus bin ich auch bereit, nochmal ein bisschen drauf zu zahlen, wäre auch okay für mich gewesen. Es ist zwar nicht so, dass das Ticket nicht schon höher genug ist, aber aber, aber okay, war ich fein mit. Dementsprechend habe ich mich richtig gefreut, als es hieß, ja, dieses Jahr kostenlos. Und dann kommen wir da an. Es gab für, ich glaube, drei oder vier Campingplätze, die so bei uns drumherum waren, gab es halt eine Station mit Duschen und Wassertoiletten.
0: Ja, das reicht doch definitiv. Da haben doch mal Leute richtig mitgedacht. Aber das ist halt dieses Problem mit Rock'n'Park. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. 2018 war ich ja da und da gab es halt viel zu wenig Toiletten, wo man sich auch denkt, das ist doch eine Grundvoraussetzung.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich meine, wir stecken da ja beide in der Planung nicht drin und keine Ahnung, vielleicht, es gibt bestimmt Gründe dafür, die auch nachvollziehbar sind, aber es war schon ein bisschen doof, so dieser Moment. Vor allen Dingen, wir hatten halt auch auf unserem Campingplatz dementsprechend nur Dixies, was halt schade ist und wir mussten halt echt weit laufen, um dahin zu kommen. War zwar praktisch, weil es halt auf unserem Weg zum Ground war, aber trotzdem irgendwie und... Ja, ich meine, es geht ja nicht nur um die Wassertoiletten, sondern auch um diese, wie heißt denn das, diese Wasserstation. Sie ja, hat zum Händewaschen, Zähneputzen, was weiß ich was. Wir hatten halt auf dem Campingplatz kein fließendes Wasser. Nirgendwo in der Nähe. Und es war schon schade. <lacht> ja, und auch einfach so dieses, ja, erst so, ja, ja, ist jetzt alles kost kostenlos. Und dann siehst du halt, ah, okay, es ist kostenlos, weil sie es massiv reduziert haben. Ich habe mich ein bisschen verpönt gefühlt. Da dachte ich mir, okay, ich hätte lieber noch 10 Euro drauf gezahlt und dafür dann aber auf meinem Campingplatz äh, fließendes Wasser gehabt. Ich hätte nicht mal die Duschen bei mir haben müssen. Also für die Duschen... Weiterzulaufen wäre ich voll fein mit gewesen, aber halt eben die Wassertoiletten und die ähm, ja, diese Wasserhähne, das wäre schon, wäre schon schön gewesen. Naja,
0: aber dafür kommt ja Wacken demnächst ne? und das wird das alles wieder wettmachen.
1: <lacht> Apropos Wacken, ich habe noch ein paar Punkte, die ich tatsächlich auch mit dir zusammen besprechen wollte. Weil mir das ganze Wochenende so ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich dachte, hm, das ist auf Wacken irgendwie anders. Und eins davon war die, ich nenne es mal Crowdsurfing-Kultur. Also ich meine, klar, ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das war, glaube ich, bei Three Days Grace, wo wir dann das erste Mal so richtig in der Menge standen. Und wir standen vor allen Dingen auch da, wo dann auch die ganzen Leute halt dran vorbeikommen. Ich war fast schon schockiert, weil ich das halt von... Backen total anders kannte, nämlich, dass halt die Leute immer die Person vor einem antippen. Kennst du das? So
0: als Hinweis, da kommt jetzt jemand, ne?
1: Genau, also mich tippt halt jemand von hinten an, ich drehe mich um, sehe, aha, Crowdsurfer und bevor ich irgendwas mache, tippe ich die Person vor mir an, dass die sich auch schon mal umdreht. So, damit halt alle in der Reihe Bescheid wissen, aha, da kommt jetzt jemand. Wie gesagt, so kannte ich das von Wacken, was halt mega smart ist, weil du dann nicht die ganze Zeit so mit dem halben Ohr oder dem halben Auge irgendwie hinter dich gucken musst und die halt nicht plötzlich irgendwie eine Person in den Nacken fällt, so. Und das war halt nicht. Das hat mich richtig irritiert, weil ich habe das dann halt von mir aus gemacht, weil ich dachte, naja, es ist halt es ist klug. Und dann, als es das erste Mal war, ich tippe den Typen vor mir an, er dreht sich um, guckt mich an wie so ein Auto und ich zeige so hinter mich auf den Crowdsurfer und dann erst hat es bei ihm Klick gemacht. Man könnte ja meinen, weil ich habe das dann halt ich habe das trotzdem weiter gemacht, obwohl die Leute hinter mir das nicht gemacht haben. Man hätte ja irgendwie meinen können, dass die Leute vor mir raffen, aha das ist eigentlich ein ganz, ganz smarter Trick, dass die das dann auch machen, aber die haben das nicht übernommen. Richtig komisch. Das hat mich richtig verwirrt. Wie gesagt, ich kannte das von Wacken so und es wurde einfach nicht gemacht. Und vor allen Dingen auch, dass die Leute das dann nicht übernehmen. Weil ich meine, du müsstest doch eigentlich, weiß ich nicht, spätestens nach dem zweiten Crowdsurfer irgendwie schnallen. Ah, ja, das ist eigentlich ein ganz cleverer Trick das könnte man ja übernehmen. Nein, das ist nicht passiert. Ich habe die Leute vor mir immer fleißig angetippt, aber die so, nö. Ja, wie gesagt, es ist, es ist meine persönliche Erfahrung. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat das auch nichts mit Wacken und oder Ripp zu tun, sondern einfach mit, was da halt gerade für Menschen sind. Mhm. Aber ja, das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich irgendwie dachte, dass das so ein allgemein bekanntes Prinzip wäre, was überall gemacht wird, weil es halt einfach klug ist. Ja, aber anscheinend nicht. Das heißt, man muss sich halt irgendwie ständig umdrehen. Du musst immer so ein bisschen die Menge hinter dir im Blick behalten. ist halt irgendwie ein bisschen schade. So mit dieser Antipp-Methode kannst du halt einfach die ganze Zeit nach vorne gucken und das Konzert genießen und wirst vorgewarnt, wenn dann da jemand kommt. Ich finde, es ist halt einfach eine Taktik, damit dann alle ein bisschen besser das Konzert genießen können. Aber naja, hm, schade.
0: Ja, ich denke einfach, dass, es ein, ein, also, dass man die Festivals einfach sehr schlecht miteinander vergleichen kann.
1: Ja, und auch mal, ich sag so, das Klientel ist ja deutlich durchmischter und auch anders.
0: Metal- und Graphic-Festivals sind einfach anders.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich wundere mich, ich schniefe immer so ein bisschen. Ich bin seit sechs Tagen irgendwie gesundheitlich angeschlagen und habe irgendwie so eine Sommergrippe. Was das nicht einfacher macht, aber mein Corona-Test, wir werden halt momentan am Set immer noch täglich getestet, das ist negativ, deswegen gehe ich trotzdem hin. Weil ich auch nicht weiß, ob es vielleicht allergiebedingt ist. Aber es ist jetzt <lacht> auch schon besser geworden das Wochenende war halt wirklich schlimm. Es nervt halt so ein bisschen, nicht wundern.
1: Ich glaube, ich hatte dir das im Vorfeld nur ganz kurz erzählt. Mir ist eine Sache aufgefallen und also ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie großartig darüber diskutieren kann, aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, das nochmal zu erzählen und dir das zu erzählen und deine Meinung dazu zu hören oder was du dazu denkst. Mir ist nämlich beim Konzert von Architects was aufgefallen, was mich irgendwie ein kleines bisschen traurig gemacht hat. Ich war ja im Winter irgendwann bei denen auf einem Konzert und klar, mir ist bewusst, dass man so richtige Konzerte nicht mit Festival Acts vergleichen kann, weil das ja einfach das ist ja einfach komplett anders. Du hast viel weniger Zeit und ja, klar, natürlich ist es ein bisschen unpersönlicher, weil die ja wissen, dass dass sie da eine deutlich größere und durchmischtere Menge vor sich haben. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, hat mich richtig, richtig traurig gemacht. Äh, der Sänger hatte ähm, bei dem Konzert, wo ich war, zwischendrin irgendwann so ein bisschen erzählt, dass er so ein bisschen dabei ist, sich irgendwie selbst zu finden und äh, er hatte sehr fancy Schuhe an. Das waren so mit so richtig hohem Plateau, so Boots mit, ich glaube, einem Zebra Muster, total ausgefallen und er war halt auch geschminkt, was ja in der Metalcore-Szene eher ungewöhnlich ist, weil die ja dann doch noch sehr so von toxischer Männlichkeit dominiert ist. Und er hatte halt auf dem Konzert erzählt, dass er sich da so ein bisschen gegen gewehrt hat und angefangen hat, sich einfach ja, so zu kleiden oder so zu stylen wie er das cool findet und dass er da teilweise echt viel Hate für bekommen hat und dass er das aber weiter durchzieht, auch um ja quasi als gutes Beispiel voranzugehen. Das war dann auf dem Konzert voll die schöne Stimmung, weil es irgendwie so dieses, wir akzeptieren uns einfach alle gegenseitig und haben hier zusammen einen netten Abend. So diese Atmosphäre war und dann auf dem Festival war er wieder ganz normal. Flache Schuhe, keine Schminke, ganz Basic Metalcore. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt. Vielleicht hat er es einfach nicht gefühlt. Vielleicht wollte er sich einfach so anziehen. Wäre ja auch voll fein. Nur weil du dich für eine Stilrichtung entscheidest, heißt das nicht, dass du da permanent dran festhalten musst. Ich hatte nur einfach das Gefühl, dass er sich in dieser Festivalsituation nicht safe genug gefühlt hat, um sich so zu kleiden, wie er das gerne möchte und sich zu schminken und so. Eben weil diese Festivalmenge ja deutlich größer ist und es eher sein kann, dass da eben genau diese Leute mit bei sind, die sowas dann haten. Und das fand ich irgendwie schade.
0: Ja, das total. Hat mich gemacht. Gerade dieser Punkt, den du ansprichst, dass er sich eventuell nicht safe gefühlt hat, um das zu tun, um halt er selbst zu sein, ist halt einfach... Oh Mann.
1: Das, das Konzert damals war halt, so wie ich es empfunden habe, schon sehr, ist intim das richtige Wort. Familiär vielleicht. Ja, familiär trifft es, glaube ich, besser. So, er hat zwischendurch auch relativ viel von sich erzählt, hat ja zwischendurch auch das Thema... Mental Health angesprochen und hat von sich erzählt und so einen kleinen Aufruf gestartet. Ich glaube, das hatte ich damals auch erzählt. Das hat mich ja total berührt und ja, irgendwie...
0: Haben die jetzt zwischen den Liedern geredet oder gar nicht?
1: Fast gar nicht, nee. Also nur so ein bisschen so Überleitung, aber er hat von sich nichts erzählt, er hat von der Band nicht viel erzählt, er hat, fand ich im Vergleich zu anderen Acts, wirklich fast gar nicht geredet. Der Kontrast war einfach sehr groß von dem Konzert, wo ich in der Menge stand und mich total, ja, so zu Hause gefühlt habe, weil ich so dachte, okay, hier sind gerade so viele Menschen um mich rum, die vermutlich ähnlich fühlen wie ich oder Ähnliches erlebt haben wie ich. Und dieses Gefühl ist halt in der, in der Festivalmenge total weg gebrochen plötzlich, durch die Art und Weise, wie der Sänger sich gegeben hat oder wie er aufgetreten ist. Wie gesagt, vielleicht interpretiere ich da auch einfach viel mehr rein, als drin ist. Kann natürlich auch sein. Ja, wie gesagt, dass das einfach eine random Entscheidung von ihm war. Aber das war halt das, wie es bei mir angekommen ist und hatte irgendwie so das Bedürfnis, das einmal mitzuteilen, weil mich das dann doch sehr beschäftigt hat. Ich wollte es einfach erzählt haben.
0: Ich kann nicht da schon verstehen, dass das irgendwas mit einem macht. Umso schöner, dass du bei diesem anderen Moment dabei sein konntest, wo halt dieser Safe Space da war.
1: Ja, total. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne und eine sehr wertvolle Erfahrung.
0: Ja, aber irgendwie, also die Lust auf Festivals ist mir gerade momentan so ein bisschen vergangen, weil ich glaube, viele haben es mitbekommen, gerade diese ganze Debatte um Rammstein. Und ich erwische mich halt selbst momentan immer dabei, dass ich dazu neige, Rammstein zu verteidigen, wo ich ja gar nicht in der Position bin, mir da eine Meinung zu machen. Zum Beispiel, ich habe normalerweise immer einen Rammstein-Patch auf meiner Hose und ich habe mir das jetzt zurzeit auch abgemacht einfach um diesen Diskurs auszuweichen. Und klar bin ich momentan am Set und kriege halt kaum was mit, aber selbst da reden wir da momentan drüber. Und es kommt halt immer wieder auf, das Thema. Und bin momentan noch so befangen in dieser ganzen Sache, dass ich mich noch nicht bereit dafür fühle, ein Urteil dazu zu treffen.
1: Ich habe auch so das Gefühl, es ist irgendwie auch noch zu früh, um da irgendwie ein Urteil fällen zu können. Und vor allen Dingen auch ich persönlich habe das Gefühl, ich bin auch gar nicht in der Position dazu da irgendwie was zu sagen zu können. Gut, dass du es trotzdem ansprichst, weil es ist halt einfach ein wichtiges Thema. Und es ist eine Debatte, der wir uns fürchtlich irgendwann stellen müssen. Ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht das, glaube ich, einfach noch nicht.
0: Schieben wir das noch ein bisschen auf.
1: Wir haben eine... Rubrik, die so ein bisschen schlummert. Ich hatte einen kleinen Pharmazie-Fact, fast sogar einen Fun-Fact und ich versuche mich jetzt äh, kurz zu halten, aber das ist ein Themenkomplex, den wir so in der Reihenfolge auch im Unterricht besprochen haben. Es geht um Parkinson und Schizophrenie. Das sind ja eigentlich zwei Krankheitsbilder, die von der Symptomatik ja sehr unterschiedlich sind, aber tatsächlich sehr dicht beieinander liegen und ich finde das super spannend. Also bei beiden Krankheiten ist das noch nicht so ganz endgültig geklärt, wie das zustande kommt, was da die die Auslöser sind und natürlich ist es auch alles immer multifaktoriell bedingt, aber es gibt einen Ansatz, die Geschichte um das Dopamin, das ist ein Neurotransmitter oder auch ein, kennen wir ja so als, als Hormon. Die Sache ist eben, dass die Symptomatik bei Parkinson durch einen Dopaminmangel hervorgerufen wird, also das, dieses Typische, was man kennt, also diese Zittrigkeit oder eben auch Steifheit, so diese Schwierigkeit in der Bewegung, genau, das wird durch einen Dopaminmangel hervorgerufen und die Symptomatik bei Schizophrenie durch einen Dopaminüberschuss. So, das heißt, hm. ja, du ahnst, in welche Richtung es geht, ja. obwohl diese beiden Krankheitsbilder dann ja wirklich sehr unterschiedlich sind, haben sie eben dieses, ja, diese Dopaminhypothese als Gemeinsamkeit. Dementsprechend wird halt bei Parkinson versucht, dieser Dopaminmangel irgendwie mit Medikamenten auszugleichen, um halt eben die Symptomatik zu bessern. Und bei Schizophrenie will man den Dopaminüberschuss halt quasi runterkriegen. Und das heißt dann nämlich im Umkehrschluss, dass Medikamente gegen Parkinson schizophrenartige Nebenwirkungen hervorrufen können und Medikamente gegen Schizophrenie können Parkinson-ähnliche Symptome hervorrufen. Verrückt, oder? Ja, total
0: verrückt. Wie abgefahren. Ich finde übrigens, wenn wir jemals so eine richtige Fanbase haben sollten, ne, dann sollten wir sie die Neurotransmitter nennen.
1: Ey, voll gut. Zur
0: Informationsübertragung. Also yes. unsere Zuhörerschaft sind jetzt die Neurotransmitter. Das entscheide ich jetzt einfach.
1: Das finde ich richtig gut. Gefällt mir. Gute Idee. Ist ein guter Einfall. Oh, was ganz witzig war. Ich habe äh, Samstag und gestern gearbeitet. Also Samstag und Montag. Heute habe ich auch gearbeitet. Hm, verrückt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, wann es war, aber irgendwie zwischendurch stand ich an der Kasse. Ich glaube, es war gestern. Und dann höre ich nur, wie, ich glaube, das waren Mutter und Tochter, die sich über irgendwas unterhalten haben und ich hörte nur so mit einem halben Ohr das Wort Levodopa und irgendwas mit Levodopa-Schranke oder so. Und ich wusste sofort, worüber die reden. Die haben halt auch über Parkinson gesprochen, weil Levodopa ist ein Medikament, was halt bei Parkinson gegeben wird. Und da gibt es so eine Besonderheit mit der blut hirn und so. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich habe eben nur diese beiden Worte mitbekommen und wusste sofort, was gerade Thema ist. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da was zu sage, aber dann hat sich das irgendwie nicht ergeben und ich wollte auch nicht mich in deren Gespräch einmischen. Ich weiß nicht, das kann, oder ich finde, es wirkt manchmal ein bisschen übergriffig, wenn man das macht. Deswegen habe ich dann da nichts zu gesagt, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mich ja eben fürs Lernen gerade sehr mit diesem Thema beschäftige Ja und sofort diese Verbindung hatte.
0: Das ist schon sehr spezifisch.
1: Ja, total. Okay,
0: schlechte Überleitung, aber <lacht> random Themensprung. Und zwar kommt jetzt das, was wir uns eigentlich schon seit einer längeren Zeit mal nehmen sollten. Wir werden uns eine kleine Auszeit nehmen von knapp einem Monat ungefähr. Denn HiHappen macht halt gerade ihr Examen. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein Grund, um mal zu sagen, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir unsere Prioritäten setzen. Und äh, ich bin ja auch dann erstmal auf Produktion. Wenn es von beiden Seiten halt gerade einfach schwierig ist, ist es glaube ich das Sinnvollste, wenn wir sagen, dass wir in eine kleine Sommerpause gehen, ist es auch so bezeichnend, dass andere Leute sich Urlaub nehmen und wir sagen, so, ja, wir machen eine Prüfungs- und Produktionspause, wir machen unseren Abschluss in der Zeit.
1: Kann ich so nur unterschreiben. Wie gesagt, die nächsten zwei Wochen werden bei mir total anstrengend. Ja, es fängt jetzt Freitag an mit Arzneimittelkunde. Ich mache drei Kreuze, wenn ich das durch habe, aber danach hört es ja noch nicht auf. Danach kommen noch sechs Prüfungen, oh mein Gott. Aber danach wird es dann besser bei mir, dann habe ich erstmal über einen Monat frei. <lacht> es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Vielleicht ist es auch nur die U-Bahn, die an mir entgegenkommt, aber ich sehe Licht.
0: Ich finde, das ist ein, ein guter Abschluss. Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
1: Meine Dauersteife der Woche ist total random. Uh, Gossip von Manskin? Manskin? Ma niemand weiß, wie man es ausspricht. Diese coole Band halt.
0: Die irgendwann mal den ESC gewonnen hat. Ja. Meine Dauerschleife ist Arrival of the Birds von The Cinematic Orchestra. Ist das Filmmusik? Kind of. Ich weiß nicht zu welchem Film, aber es ist auf jeden Fall Soundtracking-Genre. Okay. Hi, habt uns Akku leer gegangen. Du kannst jetzt immer ins Mikrofon via Telefon nochmal tschüss sagen.
1: Ja, es ist. Passender Abschluss für diese weirde Aufnahme. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause.
0: Bye. Beim Tschüss. Tschüss.
1: mein Arbeitgeber kommt ja auch aus Schweden. Vielleicht sollte ich mich mehr für Schweden freuen. Hm, ups.
0: Naja, <lacht> Working Personality hat wohl doch nicht so die genommen übernommen.
1: Shh, sag das nicht so laut. Sie sind überall. Die deutsche Nationalmannschaft. Die deutsche Nation
0: die, die deutsche Nach Nationalmannschaft.
1: Und zum Schluss kommt die
0: Hä? Das endet halt auch voll die falsche. Das sendet halt auch voll die falsche Message, so.
1: Erzähl ich vielleicht irgendwann mal an als ich vielleicht irgendwann anders mal bei